0: Wendepunkte 4.0, der Podcast über Leadership, Unternehmensentwicklung und Karriere-Themen. Für Führungskräfte, Gründer und Unternehmer, die Bewährtes schätzen, aber auch in Frage stellen. Denken Sie mit uns quer, perspektivisch, aber vor allem in Lösungen.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Wendepunkte 4.0, Leadership neu gedacht. Mein Name ist Christian von burkos ja, heute rede ich mit einem lieben Coaching-Kollegen, ja schon fast digitaler Freund geworden. Sein Name ist Florian Brody. Florian kenne ich ja durch einen internationalen Coaching-Pool, in dem wir beide mal irgendwann wild zusammengematcht wurden. Und daraus wurde dann ja ein digitales Interesse, Florian, und ähm, haben uns schon ab und an mal zu gewissen Austausch-Sessions getroffen und hatten uns wirklich viel zu erzählen und ich freue mich ganz doll, dass du heute da bist, nämlich, das muss man sagen, ich habe da gerade nochmal gegoogelt, du bist 8.875 Kilometer von mir entfernt, aber du bist da und wir wollen heute mal über das Thema Coaching reden, aber wie sich das gehört, lieber Florian, jetzt stell dich erstmal kurz vor.
0: Ja, Christian, ich freue mich wirklich, dass wir heute gemeinsam im Rahmen von Wende.4.0 4.0 über äh, Coaching und äh, Opportunities für Führungskräfte sprechen können. Wie gesagt, ich sitze im Silicon Valley. Ich bin äh, sozusagen eine halbe Stunde südlich von äh, San Francisco in der Nähe der Stanford-Universität und äh, arbeite mit äh, Führungskräften weltweit als äh, Executive Coach. Ich bin jetzt, bin als Wiener seit 20 Jahren im Silicon Valley, ich bin eigentlich hergekommen, um hier ein Startup zu bauen, das haben wir auch gemacht im Jahr 2000, ich habe dann an vier weiteren Startups mitgearbeitet, ich habe auch bei sehr großen Firmen gearbeitet, im Bereich Marketing, in meiner Zeit in Wien auch als Software-Ingenieur, habe Software entwickelt da habe ich angefangen mit Lochkarten noch in den 70er Jahren und habe also ziemlich jedes mögliche Medium benutzt und, verwendet und entwickelt. Mein Interesse war immer bei digitalen Medien, digitaler Kommunikation. Ich bin ja nach Kalifornien gegangen, das erste Mal in den 90er Jahren, um die ersten elektronischen Bücher zu entwickeln. Und ich fand bei jeder dieser sehr unterschiedlichen Bereiche immer die Interaktion mit Menschen am interessantesten. Und äh, daraus hat sich ja dann letztlich auch meine, wenn du so willst, meine Berufung entwickelt, als Coach zu arbeiten.
1: Mhm. Da hake ich mal ein. Ähm, hast du denn bei deinen ganzen Entwicklungen, bei dem Aufbau deiner Unternehmen, äh, wie weit war denn da Coaching eigentlich für dich immer schon ein Thema? Äh,
0: Coaching war... Eigentlich immer ein Thema, sowohl äh, in der Art, wie wir heute Coaching verstehen, aber auch äh, in der Anleitung von Menschen, in der, im Unterrichten. Ich habe seit Mitte der 80er Jahre sowohl äh, im Businessbereich mit Seminaren als auch akademisch unterrichtet. Äh, es geht also immer wieder um Menschen. Ich habe in Wien... Äh, einen Lehrgang zum Thema Kunst und künstliche Intelligenz entwickelt. Ich hatte die erste, den ersten Lehrstuhl für Multimedia in Salzburg. Es ging hm. immer wieder darum, wenn du so willst, um das Thema verbinden und lösen. Dinge, wo jeder glaubt, die gehören zusammen, habe ich auseinandergenommen. Und Dinge, wo sich viele gesagt haben, das passt überhaupt nicht zusammen, habe ich zusammengetragen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Element auch im Coaching, dass du... Äh, ähm, Professionals, Menschen ähm, unterstützt darin zu erkennen, was es für äh, größere Möglichkeiten für sie gibt, wie sie sich mhm. entwickeln können. Mhm. Das ist eigentlich auch das Mantra für mein Coaching.
1: Ja. Und was hat dich letztendlich veranlasst, tatsächlich ähm, dich voll und ganz auf das Thema Coaching zu stürzen, das zu machen und das weiterzuentwickeln für dich?
0: Also mir wurde klar, dass ich nicht weiter im Bereich Marketing arbeiten will und äh, noch einer Firma äh, zu helfen, Dinge zu verkaufen, die eigentlich niemand braucht. Äh, ich habe dann sehr viel mit Startups hier gearbeitet, äh, speziell mit Startups, die aus Europa in Silicon Valley kommen. Da habe ich als Mentor und als Konsulent gearbeitet mhm. und mehr und mehr kam eben die Arbeit mit Menschen in den Vordergrund. Und deswegen habe ich mich dann entschieden, 2014, 2015 auch eine professionelle Coaching-Ausbildung bei einer anerkannten Coaching-Schule hier in San Francisco zu machen.
1: Und bist dann voll und ganz ins Coaching eingestiegen.
0: Ja, ich bin eigentlich fast vollständig im Coaching. Ich mache immer noch Mentoring für Startups und helfe mhm. Entrepreneurs, die hierher kommen wollen, zu verstehen, was es bedeutet, diesen... Ähm, kulturell, kulturellen Sprung zu machen. Denn das wird oft unterschätzt. Also man glaubt immer, äh, in Amerika ist alles wie in Europa, aber es ist doch sehr, sehr
1: anders. Ich wollte jetzt mal gerne mit dir über ein Thema sprechen. Das hat es doch schon mal ein bisschen anklingen lassen, äh, gerade was auch Führungskräfte stark betrifft. Aufgrund unseres, äh, ja, unserer Corona-Krise oder wie wir auch immer diese Krise jetzt bezeichnen wollen, ist ja viel digitale Transformation entstanden und ähm, das führte uns natürlich als Coaches auch zu ganz neuen Themen, also damit haben wir natürlich viel stärker jetzt das Handwerkzeug des Computers, des Laptops, äh, der Kamera entdecken müssen, weil natürlich dadurch weniger tatsächliches präsentes Coaching möglich war und ähm, wir werden da sicherlich unsere Erfahrungen damit gemacht haben, also ich auf jeden Fall, du sicherlich auch in den USA. Ähm, ich ich erlebe gerade dieses Thema sehr stark bei einem Coaching, was ich durchführe mit einer Führungskraft, die ähm, sich ganz neu aufstellen muss, weil sie digitales Führen so noch gar nicht richtig erlebt und angewendet hat. Weil natürlich sehr viel jetzt auf einmal von zu Hause stattfindet. Es muss von zu Hause geführt werden, es äh, müssen Themen weitergegeben werden, es muss, es muss teilweise in Unternehmen eingestellt werden, geheiert werden, alles digital weil man die Menschen gar nicht mehr tatsächlich real zu Gesicht bekommt. Das macht sehr viel mit den Menschen. Das merke ich jedenfalls in meinem Coaching. Wie ist es denn bei dir, bei euch? Ich stelle mir ja vor, in den USA, dadurch, dass ihr ganz andere Distanzen habt, müsst ja für euch dieses Coaching doch etwas anders sein. Das heißt, ihr kennt eher so dieses Thema Digitalisierung, digitale Transformation. Wie ist das bei euch?
0: Ja, Christian, ähm, ich... Ähm beschäftige mich, wie gesagt, schon sehr, sehr lange mit äh, digitalen Medien und äh, diese äh, Transition gab es ja immer wieder. Ja. Also ich hatte die ersten CD-ROM-Laufwerke 1984 und da war das Verständnis, was eigentlich Electronic Publishing war, überhaupt nicht da. Ja. Dann in den 90er Jahren, ich hatte, glaube ich, die erste Webseite 93, ja, da war äh, Wenig Verständnis dafür da, was man mit diesen Medien anfangen kann. Das heißt, das kommt immer wieder, dass wir äh, den Technologieeinsatz in der Interaktion, in der Kommunikation äh, neu verstehen müssen. Und äh, das gilt sowohl für äh, Führen mit digitalen mhm. Medien, als auch für Coaching mit digitalen Medien. Und äh, da geht es jetzt nicht nur um die Technologie, sondern da geht es um das Verständnis der Interaktion zwischen Menschen. Also ich erinnere mich, ich bin noch aufgewachsen in einer Zeit, wo Menschen am Land nicht wirklich mit einem Telefon umgehen konnten und dann mit Interesse in den Hörer hineingeschaut haben. Das war ein Fremd. Ich habe in der Nationalbibliothek in Wien gearbeitet, ein tolles Gebäude, ich habe ein Büro gehabt in der Hofburg, äh, das, die Bibliothek wurde ge gegründet vor Hunderten von Jahren und meine Aufgabe war, äh, ein Internet mit Kabeln zu verlegen, quer durch die Hofburg, ja, mit fünf Meter dicken Wänden. Du musst dir das eher so vorstellen, wie ein Internetnetzwerk äh, in, in Kafka Schloss zu installieren. Äh, und Menschen, die dort, dort gearbeitet haben, weil sie bewusst Computer vermeiden wollten. Ja? Und wir haben ja. viel Training gemacht. Ja, äh, Wir haben Bibliothekare unterrichtet in Hand-Augen-Koordination, der Nutzung von einer Maus, indem wir sie in der Mittagspause Abschießspiele haben spielen lassen. Und wir haben uns da einiges ausgedacht. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch heute. Ja? Da, wo ich als äh, äh, Manager, als Führungskraft mich plötzlich vor einem Laptop finde, äh, mit äh, 22 kleinen Bildchen und mein Bildchen ist genauso groß wie das Bildchen von allen anderen. Das heißt, mein äh, Büro in der obersten Etage, meine Visitkarte mit einem V oder mit einem C drauf, bedeutet überhaupt nichts mehr. Ich habe auch keine Vorzimmerdame oder sonst irgendetwas, sondern ich bin einfach auf mich alleine gestellt und muss mich präsentieren. Und da kommt es dann eben darauf an, dass ich mich inhaltlich präsentiere. Und nicht mhm. äh, äh, durch ähm, äußere, formale Elemente. Und das ist nicht immer einfach, aber ist auch eine ungeheure Chance.
1: Wie sollten die sich denn aufstellen, deiner Meinung nach? Das ist ja für, für viele neu, ein absolutes Neuland. Ich stelle mir aber vor, bei euch gerade eure Führungskräfte müssten doch da ganz anders geübt sein als bei uns. Also für uns ist es ja eher jetzt die die große Offenbarung, denke ich mir, so erlebe ich es auch teilweise für Führungskräfte, weil sie eben von zu Hause digital coachen müssen. Ist das bei euch dann eher die die das, das Alltägliche, Doing, oder gab diese Krise, auch das ein oder andere Problem her. Das heißt, dass sich auch deine ähm, Führungskräfte da umstellen mussten, dass sich da auch fundamental etwas geändert hat.
0: Ja und ja. Dadurch, dass Amerika ja, äh, also die Vereinigten Staaten ja, nicht nur ein Land, sondern eigentlich ein Kontinent sind und äh, äh, traditionell immer schon auf überall gearbeitet wurde, das heißt die Nutzung von Telefonen und heute Computer für Teammeetings, war immer schon selbstverständlich. Also es war total normal. Jeder Konferenzraum hatte Konferenztelefone und schon in den späten 90er Jahren. Und schon davor war es üblich, dass man Mitarbeiter hatte, die irgendwo ganz anders gelebt haben. Und einfach per Telefon dazugekommen sind. Ich habe jahrelang mit Teams gearbeitet, wo ich einige äh, Teammitglieder nie getroffen habe persönlich. Das ist vollkommen okay. Äh, hier mit mhm. hier anerkannt, ja, Termin mit deinem Anwalt machst du über Telefon, keine Frage. Gleichzeitig aber ist gerade das Thema äh, Teamführung, äh, das ist für viele dann schon wieder schwierig weil es eben da geht nicht nur um äh, Kommunikation, also um verbale Kommunikation der Inhalte, sondern da geht es natürlich schon auch um Präsenz als Executive. Ja. Und da tun sich schon viele schwer. Ja? Und da erfordert es Lernen. Da erfordert es auch äh, sowohl ganz pragma äh, praktische Dinge. Wie stelle ich meinen Computer auf? Wie präsentiere ich mich? Weil das ist ja ungewohnt. Und es gibt unendlich viele Tipps und Tricks, äh, wie ich mich präsentiere, wie ich mich anziehe, wie ich ausschaue, wie der Hintergrund ausschaut. Ja? Und wenn ich dann zu Hause arbeite und plötzlich kommt, also, kommt die Katze oder, oder die, die Kinder in, ins, äh, ins Zimmer, dann muss ich damit umgehen können. Mhm. Und äh, da gibt es eben dieses Verschwimmen zwischen Privat- und äh, Berufswelt. Und das ist wichtig, diese Trennung, ist in Amerika eine andere als in Europa.
1: Ja. Kannst du denn so ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern, was ähm, würdest du denn unseren Zuhörern, gerade jetzt äh, auch den Führungskräften, die ja jetzt neu gefordert sind, ähm, digital zu führen? Was was könntest du denen als amerikanischer Coach mit auf den Weg geben? Erstmal, ähm, wie sie sich da aufstellen, wie sie sich da positionieren können, ähm, wie sie dann vielleicht ein, ein eine besseres, ein, ja wir es mal ein besseres Coaching durchführen können, um ihre Menschen zu motivieren und ihre Aufgaben alle dann auch durchführen zu können.
0: Äh, jede Führungskraft ist natürlich immer auch Coach. Und dadurch, dass sehr viel diese äh, zufälligen Interaktionen, wo man sich kurz im Korridor trifft, äh, wegfallen, ist es besonders wichtig. Äh, sensibel dafür zu sein und und zu hören, zwischen den Zeilen zu lesen, wenn Mitarbeiter kommunizieren und eigentlich den Kontakt suchen. Mhm. Also dieses, das, was wir nennen Management mit offener Tür, das muss ich natürlich im Digitalen auch anbieten. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Punkte. Ja. Die Art, wie ich mich präsentiere oder wie ich herüberkomme, die kann ich ja testen. Also ich empfehle jedem, dass äh, den den Platz, von wo er oder sie aus äh, jetzt äh, dann die äh, Videocalls macht, Ja, ja. sich schon genau zu überlegen und gegebenenfalls auch mit einem Freund, mit einem Bekannten, mit jemandem, der einem Feedback gibt, zu testen, damit ich weiß, wie ich herüberkomme. Dazu gibt es auch jede Menge Anleitungen. Das ist eine. Das Zweite ist äh, zu verstehen, dass äh, ich heute die digitalen Medien nicht mehr so benütze, wie, wie ich das Telefon benutzt habe in den 60er-Jahren. Also äh, fasse dich kurz. Ich kann sehr wohl auch eine äh, Interaktion führen, wo es nicht nur jetzt genau um das Thema geht. Ich habe äh, neulich ein Projekt gemacht mit jemandem. Da hatten wir die den call äh live, glaube ich, für 13 Stunden. Zwischendurch ist jemand weggegangen der, und obwohl hier Leute essen gegangen sind, haben wir einfach den Call weiterlaufen lassen, damit hm. diese gewisse Interaktion, die entsteht, wenn man gemeinsam in einem in einem Konferenzraum arbeitet, dass die auch existiert. Das heißt, ich muss, muss, äh, mit, äh, ich muss mit Gefühl damit. Deswegen ist es so wichtig, äh, dass, die, äh, dass Führungskräfte daran arbeiten, sich selber gut zu kennen weil nur wenn du dich selber kennst, kannst mhm. du auch mit Empathie mhm. auf andere zugehen.
1: Mhm. Ähm, noch ein anderer Tipp, weil das Thema habe ich auch wieder in meinem Coaching. Wie bindest du digital die Menschen an dich? Gerade in diesen ganzen äh, Calls, die ja dann stattfinden, ähm, kann man sich ja so eine Situation vorstellen. Der eine ist da, äh, der andere schaltet sein Mikrofon ab, der dritte schaltet dann auch seine Kamera ab. Da sieht man also nur noch schwarz. Und du bist natürlich dann als Führungskraft gefordert und musst deine Themen loswerden und hast eigentlich nie so wirklich das Gefühl, sind die nun alle bei mir oder stelle ich mir jetzt vielleicht sogar äh, im, im Verborgenen vor, die sind jetzt irgendwo in der Küche unterwegs, essen was nach dem Motto, na lass den mal reden, ich komme dann irgendwann wieder dazu. Hast du da vielleicht auch nochmal einen Tipp für die Führungskräfte, wie die ihre Menschen ja in diesen Calls, in diesen Videocalls an sich binden können und auch irgendwie das Gefühl haben, die sind dir nah, die sind bei dir, die folgen dir?
0: Einerseits äh, gelten natürlich alle die Punkte, die wir aus der Arbeit in Team-Meetings kennen. Denn während die Leute, äh, äh, wenn wir uns im Büro treffen, im Konferenzraum, nicht einfach weggehen können ja, mhm. und äh, es auch auffällt, wenn jemand mit seinem Handy spielt, ja, äh, haben wir keine Ahnung, wie viel die wirklich zuhören. Das heißt, ich muss auf jeden Fall inhaltlich präsent sein. Mhm. Ich muss in einer digitalen Umgebung äh, noch genauer mich vorbereiten, damit ich die notwendigen Themen kommunizieren kann. Und äh, ich kann das sehr wohl auch thematisieren und sagen, okay, wir haben jetzt einen Call und der Call ist angesetzt für diese Zeit und danach äh, arbeiten wir in einem Projekt gemeinsam. Und wenn das für die Leute interessant ist, dann werden sie auch teilnehmen. Und äh, ich kann durchaus auch eine Policy setzen und sagen, äh, wir arbeiten jetzt 25 Minuten zusammen. Bitte, äh, ich möchte, dass alle äh, ihre Kamera auf äh, äh, angedreht haben, und damit mhm. wir präsent sind. Und äh, wir können dann nachher gerne eine Pause machen.
1: ja, mhm. Mhm. ja
0: Und äh, das heißt, ich muss da äh, auch mir selber bewusst sein, ja wie viel Zeit im Meeting verbringe ich damit, nur zu zeigen, dass ich der Chef bin. Ja. Also ich war in Situationen, ich hatte einmal in einer Firma gearbeitet, der Chef hat grundsätzlich die Sales-Meetings Freitag um 18 Uhr angesetzt. Alle in den Konferenzraum und er hat dann noch eine halbe Stunde an seinem Schreibtisch rumgetan, nur um zu zeigen, er ist der Chef, er kann es sich leisten. Und das geht natürlich digital nicht. Und äh, also du musst die Leute respektieren und äh, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, du führst noch weniger, als wie das heute eh schon stattfindet, noch weniger aufgrund deiner Position, sondern du führst auf deiner, aufgrund deiner Kompetenz und deiner äh, Fähigkeit zur Empathie und um mit Mitarbeitern zusammenzuarbeiten.
1: Hm. Ja, schön gesagt. Ähm, da würde ich gleich mal was dazu beisteuern wollen, weil das wirklich absolut stimmt. Da sprichst du mir aus dem Herzen. Ähm, ich würde jetzt mal ganz gerne deine Meinung dazu wissen, wie würdest du denn ähm, die Führungskraft von morgen sehen? Wie sollte die Führungskraft von morgen aufgestellt sein? Was für ein Rüstzeug sollte sie parat haben, damit sie wirklich die, ja, kann man so sagen, die, die, die digitale Welt von morgen überlebt und dort natürlich dann auch ähm, erfolgreich besteht? Hast du da was aus Amerika, was du uns vielleicht, uns Europäern, mit auf den Weg gibst, weil du ja schon so ein bisschen ähm, in anderen Sphären, um es mal so zu sagen, unterwegs bist, dadurch, dass du ja auch im Silicon Valley, das weiß ich, ja auch dort coacht, äh, den einen ähm, ja, die einen, den einen den Trick oder den anderen Kniff, den du uns da nochmal mit auf den Weg geben kannst?
0: Ich coache heute äh, Führungskräfte in Amerika, ich coache in Europa. Ich habe einen äh, äh, Top-Manager in, in Bangladesch. Ich, ich coache Leute in Kenia, in, äh, in, äh, auf Mauritius. Äh, ich arbeite mit Menschen überall. Und in allen Bereichen geht es um äh, persönliche Präsenz. Da, äh, wo äh, ich mich als äh, äh, Mensch kennenlerne und an mir persönlich arbeite. Und da geht es jetzt nicht um... Äh, Problem lösen, sondern mhm. äh, da geht es darum, äh, sich selber mit seinen äh, Kompetenzen kennenzulernen. Wir sagen ja immer, A-Leute ja, äh, stellen A-Leute ein, B-Leute stellen C-Leute ein. Und das Tolle ist, mit digitalen Medien mehr als noch überall anders mhm. kann jeder zu einer A-Person in seinem Bereich oder ihrem Bereich werden. Mehr denn je haben wir die Möglichkeit, in unserer eigenen Kompetenz und Fähigkeiten äh, das zu leisten, was wir können, das zu leisten, was wir wollen. Na, gerade so Für, Beschränkungen wie ja. ich muss von acht bis fünf arbeiten, fällt ja viel mehr weg.
1: Ja, ich kann ja Morgenmensch
0: sein, da. Abendmensch sein. Mhm. Aber letztlich kann ich nur äh, digital mehr noch als überall anders führen weil ich die Führungsqualität habe, inhaltlich, fachlich und in der Art, wie ich mit Menschen umgehe. Hm. Ich kann nicht mehr führen, weil ich das Eckbüro besitze oder äh, weil ja. ich eine Krawatte
1: habe. Ja, und das ist ja letztendlich dann äh, der, der Persönlichkeit geschuldet, die dann jede Führungskraft auch haben sollte und die sie dann auch, ich meine, jetzt sehr positiv ausspielen sollte. Florian, das waren tolle Schlussworte. Wir sind auch schon am Ende unseres Podcasts. Ich danke dir sehr für deine Einschätzung, für, für deine Worte. Das fand ich wirklich gut und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht mal wieder zu einem weiteren Podcast treffen könnten, um das ein oder andere Thema, vielleicht auch gerade nochmal zum Thema Leadership neu gedacht, nochmal ein bisschen vertiefen können.
0: Ich glaube, ich danke dir, dass du mich eingeladen hast. Ich habe ja so ich freue mich wirklich über das Gespräch. Ich glaube, wir können als äh, Europäer, als Amerikaner, als äh, Menschen, die auf dieser Welt leben, sehr viel voneinander lernen. Und ich glaube, dass gerade die äh, Möglichkeit, mit digitalen Medien zu arbeiten, äh, die Bereitschaft, offen zu sein, ist, ganz, ist ich glaube ich, das Wichtigste. Weil äh, äh, da können wir auch viel lernen davon, wenn wir sehen, wie, wie das funktioniert. Äh, sich entwickelt hat in den letzten ich weiß nicht, 50, 100 Jahren. Ja, und äh, als natürlich als Coaches bemühen wir uns, äh, äh, Menschen zu unterstützen, aber auch als Führungskraft, ganz egal in welcher Ebene. Und ich sage ich sag immer den Menschen, mit denen ich arbeite, ob das, jetzt in, ob das jetzt Studenten sind, die ich unterrichte an der Uni, in Deutschland oder in Österreich oder in Amerika oder sehr, sehr erfahrene Top-Executives, wir können alle voneinander lernen und letztlich geht es darum, dass wir unsere äh, Fähigkeiten und unsere, wenn du so willst, da, wo wir die Energie haben, zu leben und was ist wirklich unsere Aufgabe, das zu verstehen. Denn wir sind alle schon perfekt und wir können alle noch ein bisschen Verbesserung gebrauchen.
1: Mhm. Vielen Dank, Florian. Ich danke dir.